0: Moin und damit herzlich willkommen zur ersten Folge auf ein Kord im Jahr 2023. Ich bin Tobi und wie immer habe ich den guten Tim in der Leitung. Grüß dich.
1: Moin Malzalbieren, wie geht das?
0: Wir möchten heute mit euch über einige der ja doch schon sehr krassen Rekorde sprechen, die in den vergangenen Tagen, muss man wirklich sagen, in der NBA aufgestellt worden sind. Und ja, bevor wir da aber reingehen, Möchten, denke ich, natürlich auch die Zuhörer wissen, Tim, wie hast du es denn gemacht? Wie bist du denn in das neue Jahr 2023 reingekommen?
1: Ähm, ja, hat mich relativ entspannt gemacht. Ich bin jetzt auch sowieso schon seit ein paar Jahren nicht mehr so der, der ganz große Freund vom Silvesterabend. Einfach weil mir, ja, weiß ich nicht, ich, ich störe das mal so ein bisschen, wenn, wenn Leute jetzt aufgrund des Kalenders sagen, sie müssen jetzt dies und das irgendwie machen. Aber. Äh, will ich jetzt auch keinem irgendwie schlecht reden. Ja, ich jedenfalls äh, habe dann relativ entspannt gemacht. Ähm, Dies Jahr ist jetzt so bei mir an sich eigentlich auch noch nicht so sonderlich viel passiert, was ich jetzt hier berichten konnte. Ähm, deswegen, weiß ich nicht, hast du da ein bisschen mehr zu berichten, vielleicht? So viel mehr
0: tatsächlich auch nicht, weil ich stimme dir da grundsätzlich zu Silvester an und für sich grundsätzlich total overrated. Also finde ich auch ganz schwierig, dass man da aufgrund des Kalenders immer sagen muss, boah, jetzt äh, müssen wir hier richtig äh, was Besonderes machen, Riesenveranstaltung und so. Deswegen bin ich da eigentlich auch nicht so der große Fan von, muss ich ehrlich sagen. Und auch generell das Ganze mit den Böllern und so bin ich eigentlich echt nicht mehr so der Fan. Die Diskussion wollte ich jetzt auch nicht anfangen. Also. Ja, ja. Ich glaube, da sollte auch jeder da, der ein bis zwei funktionierende Gehirnzellen hat, sollte da auf jeden Fall die Einstellung zu haben, dass der Scheiß halt unnötig ist. Wobei, es halt auch jetzt wieder so war, ähm, wir haben in einer etwas größeren Gruppe gefeiert, und als wir dann um 0 Uhr halt rausgegangen sind, also wir hatten jetzt so kein Stuff zu böllern, was auch echt tragisch war, aber direkt gegenüber von dem Haus, wo wir waren, da kam dann halt so eine Riesengruppe an äh, Kindern raus, es waren bestimmt so 8 bis 10 oder so, wahrscheinlich von so einer Großfamilie oder so. Und die haben da echt so eine halbe Stunde voll ein abgezündet. Ne? Die hatten den Spaß ihres Lebens und so. Und da kann ich dann noch sagen, okay, bei Kindern dazu also kann ich es irgendwo verstehen, wenn denen das halt so Spaß macht und wenn, wenn die das dann einen Abend im Jahr mal machen können. Aber grundsätzlich, wenn man dann auch schon wieder so gelesen hat, was da alles für eine Scheiße passiert ist, wie sich da Leute selber verletzen, weil die da irgendeine Scheiße aus Polen oder so gekauft haben oder so, das, äh, ja, böllert einfach nicht. Also, wie gesagt, den Spaß kann man vielleicht den Kindern oder so überlassen, mit Aufsicht natürlich. Aber, ja, ich finde es ein bisschen unnötig. Aber ich bin jetzt, wie gesagt, auch nicht so super spektakulär dann ins neue Jahr reingekommen. Aber, ja, auf jeden Fall doch irgendwo ganz gut. Und, ja, ja. Hab natürlich jetzt auch in, der, in dieser Woche noch Urlaub gehabt und hatte dadurch natürlich auch die Möglichkeit, viel von der NBA mitzuverfolgen und da ist ja in der Vergangenheit jetzt, oder in der kurzen Vergangenheit muss man ja sagen, ist wirklich einiges passiert und über die krassesten einzelnen Individualperformances möchten wir heute mit euch sprechen und ja, da haben wir uns jetzt besonders
1: drei Spiele rausgesucht. Tipp, möchtest du die vielleicht kurz einmal vorstellen? Ja, die drei Spiele, um die es geht, ich denke, da äh, kann man sich auch schon ein bisschen denken. worüber wir gerade sprechen? Es sind äh, drei Spiele von drei verschiedenen Spielern, die ja, den Rahmen doch, was so Stats angeht, ein bisschen gesprengt haben. Damit zum einen Luca gegen die Knicks mit, seinen, äh, mit seinem 60-Punkte-Triple-Double, dann natürlich die 70-Punkte-Performance von Donovan Mitchell gegen die Chicago Bulls und der gute Janis darf natürlich auch nicht fehlen mit seinen 55 Punkten, seinem Career-High gegen die Wizards. Gut, und dann
0: würde ich sagen, gehen wir da auch einfach chronologisch vor, indem wir halt über die ja, Rekordleistung der Spieler sprechen und das Spiel, was von heute aus gesehen am längsten zurückliegt. Und das ist auch ein bisschen krass, weil es halt immer noch so lange ist. Es war zwar schon im letzten Jahr, am 27. Dezember haben die Dallas Mavericks zu Hause die New York Knicks empfangen. Und es war ein Spiel, was jetzt natürlich alleine aufgrund der, ja, ich will jetzt nicht sagen Verbundenheit, aber die, die beiden äh, Franchises haben ja schon eine gewisse Vorgeschichte, jetzt gerade auch in der Vergangenheit, dass häufiger Trades oder Free Agents des jeweils anderen gesigned worden sind. Gerade auch so eine Brunson Heimkehr oder so, auf die wird natürlich äh, ja, sich gefreut. Er hat jetzt im Endeffekt nicht gespielt, stand nur an der Seitenlinie, weil er Hüftprobleme hatte. Und ja, trotzdem glaube ich, war jetzt nicht allzu... Großer Hype vor diesem Spiel muss man sagen. Die Mavs kamen ja da gerade auch erst aus den Christmas Games gegen die Lakers, wo es in der ersten Hälfte ganz schön schlecht aussah, die dann aber ein absolut starkes drittes Viertel abgerissen haben, da 51 Punkte gescored haben. Und ja, so kam es dann zu diesem Aufeinandertreffen. Und da hat man auch wieder relativ früh gemerkt, dass Luca da auf jeden Fall on a mission ist, wie man so gerne sagt. Trotzdem, die Knicks auch richtig stark gespielt, haben über weite Strecken geführt und auch noch sehr, sehr lange bis zum Ende des vierten Viertels, denn da ist dem Mavs echt ein, ja, ein Miracle schon fast gelungen, wie sie es geschafft haben, einen 9-Punkte-Rückstand mit nur noch 33 Sekunden auf der Uhr es geschafft haben, den auszugleichen. Ich glaube, es ist eh so ein Stat, das ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein Team irgendwie nochmal gelungen ist in NBA-Geschichte. Also, Bestimmt schon irgendwie, aber ich habe auch irgendwas gelesen, dass es halt schon ewig lange her ist. Die genaue Zahl habe ich jetzt da auch nicht mehr auf dem Schirm. Aber ja, sie haben es auf jeden Fall geschafft und da auch entscheidend bei gewesen, natürlich Luka Doncic, der schon während der regulären Spielzeit es geschafft hat, das äh, ja, Franchise-High von Dirk Nowitzki einzustellen. Was zum ich davor bei 52 Punkten lag. 53. und hat 53, Entschuldigung. Und das hat er halt dann überboten. Und ja, auch in der letzten Aktion einfach extrem, ja, ikonisch irgendwie gewesen, wie Luca in der Linie steht. Er macht den ersten, mess sind immer noch mit zwei hinten. Man weiß, okay, er muss jetzt absichtlich verwerfen, macht er auch. Und dann springt der Ball eigentlich gar nicht zu ihm, sondern halt zu vier Leuten oder so, die um ihn rumstehen. Der Ball rutscht trotzdem irgendwie durch, fliegt Luca in die Hände er, Schaltet natürlich schnell und haut das Ding rein. Bam, Overtime. Und das war echt ein richtig krasser Moment. Man hat auch richtig gemerkt, wie das American Airlines Center da wirklich explodiert ist, weil natürlich jeder gecheckt hat, okay, wir sehen hier gerade richtig Historisches. Und Luca hat dann natürlich auch noch in der Overtime gebohrt, ohne Ende, muss man einfach sagen. War ein bisschen krampfhaft, hat ein bisschen gedauert, bis die Teams überhaupt gescored haben. Luca halt wieder dann, glaube ich, vor der Linie hat die ersten Punkte gemacht. Und ja. Am Ende der Spielzeit stand er dann bei 60 Punkten, 21 Rebounds und 10 Assists. Also einfach mal 60 Punkte Triple-Double, was überhaupt erst das zweite in der Geschichte der Liga ist. Das erste hatte James Harden vor ein paar Jahren aufgelegt, aber dazu auch noch mit über 20 Rebounds. Das ist auf jeden Fall ja, auch ein Rekord gewesen und natürlich auch für Luca extrem krass. Also natürlich auch sein Career-High gewesen mit den Punkten. Dazu halt, haben wir ja vorhin schon gerade gesagt, die meisten Punkte, die Maverick jemals erzielt hat. Und dann hat das halt alles in so einer ikonischen Performance, auch noch vor den Augen der ja bislang größten Mavericks-Legende, Dirk Nowitzki, der auch vor Ort war. Das auf jeden Fall alles einfach eine coole Story, muss man wirklich sagen, wie Luca das geschafft hat. Und gerade den ikonischen Moment, muss man sagen, hat er eigentlich noch im Postgame-Interview gemacht, als ja der Reporter ihn gefragt hat, wie er sich nach der Performance fühlt. Und Luca einfach nur gesagt hat, man, I'm tired as hell, I need a recovery beer. Also absolut ikonisch, was Luca da mal wieder abgerissen hat.
1: Ja, definitiv kann ich dir auch nur absolut zustimmen. Ähm, ja, du hast eigentlich alles gesagt, das ist... Das ist halt einfach auch so ein Spiel gewesen. Ich glaube, das brauchst du auch so ein bisschen, wenn du so eine irre Deadline auflegen willst. So ein bisschen Glück an der einen oder anderen Stelle und ein bisschen Zufall gehört da eben auch so ein bisschen mit dazu. Du hast ja die Szene an der Freiluftlinie angesprochen zum Ende der regulären Spielzeit. Dass er da überhaupt nochmal den Ball bekommt, darf halt eigentlich gar nicht sein, wenn man ehrlich ist. Du hast jetzt gesagt, irgendwie so ungefähr vier Spieler waren da vorher irgendwie am Ball. Könnten theoretisch auch noch mehr gewesen sein und es waren gefühlt auch nur nix. Also ja, eigentlich hätten die nix, das wirklich in in Regulation dann schon gewinnen müssen. Was ich eigentlich auch beachtlich finde, wenn man sich anguckt, wer da alles gefehlt hat an dem Tag. Du hast jetzt eben schon mal Jalen Brunson gesagt, aber auch RJ ähm, Barrett zum Beispiel hat nur anderthalb Minuten gespielt und musste dann raus. Also ja, da haben auch mehrere sehr wichtige Leute gefehlt. Aber ja, was Luca dann daraus gemacht hat, da kannst du wirklich nur den Huf vorziehen. Und ja, wir nennen ihn ja nicht umsonst immer Luca Magic, und das war natürlich halt wirklich was ganz Besonderes, ähm, ja wie du schon gesagt hast, auch erstes, zweite Triple-Double der Geschichte nach James Harden vor, ich glaube, ziemlich genau fünf Jahren. Ich meine, das wäre irgendwie Januar 2018 oder so gewesen. Das ist auf jeden Fall die 17, 18er Saison gewesen sein, wo er alles kurz und klein geballert hat. Ja, ähm, das dann nochmal erleben zu dürfen, auch für uns. Fans, eigentlich zu einer ziemlich günstigen Zeit. Und das war so zwischen den Tagen, wo man auch ein bisschen mehr Zeit hatte, Spiele zu gucken. Also kam zumindest mir ganz gelegen, dass das dann auch in den Zeitraum gefallen ist. Und ja, man könnte sogar noch sagen, er hat sogar noch ein paar Punkte liegen lassen. Seine Freiwurfquote war in dem Spiel jetzt auch nicht die allerbeste mit 72 Prozent. Also klar, haben wir auch schon deutlich schlimmer gesehen, auch von ihm. Äh, aber andersrum hättest du wahrscheinlich dann auch die Overtime nicht gehabt, aber ja gut, das ist, sind, sind jetzt eigentlich Spinnereien, darum soll es jetzt nicht gehen. Ähm, was man auf jeden Fall sagen kann, Luke hat mal wieder allen bewiesen, wie sehr er dem Spiel seinen Stempel aufdrücken kann und äh, ja, wenn er richtig Bock hat und wenn dann auch die Fitness mitspielt, dann äh, kannst du ihn halt einfach nicht stoppen, geht einfach nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also du hast ja jetzt gerade auch mit den Freiwürfen angesprochen. Klar, da hat er jetzt auch ein paar Liegen gelassen, aber alleine halt, dass er 22 Mal an die Linie gekommen ist, ist ja auch einfach schon krass und zeigt halt einfach, wie schwer es ist, den Jungen zu stoppen. Und das, obwohl er halt auch zum Beispiel nicht wirklich seinen Dreier in, in dem Spiel getroffen hat, nur sechs genommen, was für ihn ja verhältnismäßig auch in 47 Minuten schon fast wenig ist und davon auch nur zwei getroffen. Also das äh, hat man auch schon mal anders von ihm gesehen und trotzdem hat er es halt einfach wirklich... Ja, wie so häufig geschafft, die gegnerische Defense einfach ganz in seinem eigenen Tempo auseinanderzunehmen und das ist halt auch einfach krass, weil die Knicks, muss man ja auch sagen, auch wenn die jetzt wieder ein bisschen schwächer sind, aber hatten auch einen härteren Schedule, die haben sich gerade vor den Christmas Games schon ganz schön gemacht und klar, jetzt ist mit Brunson und Barrett natürlich so ja zwei der mitwichtigsten Spieler ausgefallen, aber auch wenn ich mir so das äh, Matchup so angeguckt habe, klar, du hast generell niemanden wirklich, der Luca gut verteidigen kann. Ich denke, am ehesten wäre es wahrscheinlich sogar noch RJ gewesen bei den Knicks. Aber so, du hast halt kaum wirklich jemanden, weil so diese klassischen Wing Defender wie ein Barrett oder so, der ist halt auch wenn er lang ist, aber der ist halt dann schon wieder irgendwie zu schmal und ja, aber so größere Spieler oder so, die verlädt Luca dann einfach mit ein paar Fakes und so. Deswegen, das ist total interessant dann immer zu sehen, wie die Gegner da einfach gar keine Antworten drauf finden und das wirklich irgendwie mit ansehen müssen. Okay, ja, wir werden jetzt von den einen Typen auseinandergenommen und jetzt müssen wir halt irgendwie hoffen, dass der es nicht alleine richtet, sondern halt hoffen, dass die Mitspieler es dann irgendwie nicht regeln, weil Luca kreiert natürlich auch viele Open Looks für die Mitspieler und ja, da ist dann natürlich immer so die Frage, wie dann zum Beispiel der Dreier fällt. Aber ja, in dem Spiel, auch wenn da der so mit mitwirken nicht allzu gut war muss man sagen, hat es trotzdem auch noch gut geklappt. Und Dinwiddie hat noch 25 aufgelegt, ein Wood 19. Und ja, das hat dann auf jeden Fall auch dazu geführt, dass man diese nix schlagen konnte, die auch an diesen Arm, muss ich wirklich sagen, halt gerade auch offensiv gut waren. Und Quentin Grimes hat 33 Punkte erzielt, quickly 15 Assists gespielt als Starter, was auch ziemlich krass war. Und auch ein Randall hatte eigentlich ein gutes Spiel. Und deshalb fand ich es auf jeden Fall auch sehr krass, dass man dieses Spiel irgendwie am Ende noch für sich entscheiden konnte, jetzt aus Mavericks Sicht, aber wir haben es ja schon besprochen, lag auf jeden Fall mal wieder an Luca Magic, der jetzt aktuell wirklich auf einer absoluten Zerstörungstour ist, was der abgerissen hat. Ein paar Tage später hat er gegen die Rockets auch nochmal, glaube ich, 49 oder so gedroppt oder kann auch sein, dass es sogar wieder über 50 waren. Ich habe auf jeden Fall das Spiel danach gegen die Spurs, habe ich mir auch nochmal äh, angeguckt, da hatte Popovic, wurde davor im Interview ja gefragt, wie sie versuchen werden, ihn zu stoppen. Er hat gesagt, sie versuchen, ihn unter 50 zu halten. Was macht Luka? Scored 51 Punkte. Also es ist einfach albern, muss man wirklich sagen.
1: Ja, das stimmt. Ich mir, Da können wir später vielleicht nochmal ein bisschen aus drüber sprechen vielleicht. Es gab ja auch diese, diese 10-Day-Span, über die viele gesprochen haben, wo es so extrem viele Spiele über 40 Punkte gab. Da hatte Luca alleine drei, was, was auch schon viel über ihn aussagt. sagt. Und ich, ich wollte gerade nochmal so ein bisschen den Punkt aufgreifen, den du gemacht hattest, dass äh, er halt gerade größere Gegenspieler einfach immer komplett auseinander nimmt. Äh, hast du zufälligerweise seinen Gastauftritt bei Dude Perfect gesehen, vor ein paar Tagen irgendwann mal? Ne?
0: Oh, ich habe nur einen so einen Clip gesehen, wo er auch so einen total albernen Shot macht. Aber nee, äh, erzähle gerne mir und den
1: Zuhörern, was da so passiert ist. Ja, yeah, die Perfect, wer es nicht kennt, ist ein YouTube-Kanal von, ich glaube, fünf amerikanischen Sportenthusiasten, die selber früher viel Basketball noch Football gespielt haben. Die machen seit boah, mittlerweile auf jeden Fall über zehn Jahren Videos, wo die verschiedene Trickshots machen. Irgendwann haben die ihren Content so ein bisschen umgestellt, weil die Ideen so ein bisschen ausgegangen sind, Was äh, man sagen. Und äh, die ja, laden jetzt des Öfteren immer mal ja, bekannte Sportler ein. Machen mit denen so ein paar Trickshots und äh, auch so ein paar andere Challenges und so. Und die haben einen in ihrem Team dabei, der früher mal äh, in Texas die Highschool-Meisterschaft gewonnen hat. Und der sollte in 1 gegen 1 gegen Luca spielen. Und ich finde, bei Luca ist es ja allgemein schon immer so, dass, dass es so wirkt, als würde alles, was er macht, extrem langsam sein, aber trotzdem so gut, dass du ihn nicht stoppen kannst. Und du hast halt äh, ihm angemerkt, in diesem 1 gegen 1 hat er sich halt, überhaupt nicht angestrengt eigentlich. Und war, hat sich noch viel langsamer bewegt als sonst, aber äh, trotzdem hat es immer geschafft, dahin zu kommen, wo sein Gegner nicht ist und ich, ich habe noch nicht so hundertprozentig verstanden, wie er das immer schafft. Ich glaube, das äh, können wir so als Casuals auch nicht so richtig feststellen. Ja, das war schon, war schon extrem cool, das so zu sehen. Und was ich auch ziemlich cool fand, also die haben halt so ein bisschen argumentiert, ja, der hat mal die Highschool-Meisterschaft gewonnen, so sein, sein Gegner, so ein bisschen was kann der auch. Er hat extern auch gesagt, ey, hängt das nicht so hoch, ich kam nur von der Bank, ne. Und dann, die Challenge war an sich jetzt nicht, dass er gegen ihn gewinnen sollte, das wäre auch albern. Es ging darum, ob er es schafft, bei 1 gegen 1 bis 11 Punkte auch nur einen Punkt zu scoren. Und Luca so, nee, schaffst du nicht. Und ich bin echt kein guter Verteidiger auch noch mal so ein bisschen da den, den, den Gag Luca raushängen lassen. Ähm, fiel mir gerade ein, weil du das sagst, dass es eher halt so, äh, die gerade die längeren Gegenspieler noch so ein bisschen alt aussehen lässt. Ja, äh, aber es ist auf jeden Fall ein cooles Video. Kann ich auch nur empfehlen, sich das mal anzugucken, wenn man äh, ja es mit Luca hält. War ganz cool.
0: Okay, alles klar. Dann schauen wir mal, ob ich das noch umsetzen werde. Ja, bin jetzt aktuell gerade auch tatsächlich gar nicht so viel echt auf YouTube oder so unterwegs, sondern bin gerade echt in der freien Zeit möglichst viel am Basketball selbst gucken, also wirklich an den Spielen, aber ja, schaue ich mal, ob ich da nochmal reingucken werde. Gut, ansonsten ja, noch was zu Luca oder wollen wir mit dem nächsten Spiel weitermachen?
1: Ja, wir können gerne zum nächsten Spiel übergehen.
0: Okay, dann lass uns weitermachen mit, ja, dem ersten 70 Plus Spiel seit sechs Jahren müsste es ja jetzt her sein. Ich glaube, das letzte Mal hat Devin Booker die 70 Punkte 2017 auch aufgelegt. Ich glaube, das war auch damals so. Ähm, ja, damals, wer sich dran, oder wer sich vielleicht nicht dran erinnert, äh, Devin Booker, damals, glaube ich, noch als äh, 2017 müsste er, glaube ich, in seinem dritten Jahr gerade gewesen sein. Auf jeden Fall noch sehr jung, äh, 70 Punkte äh, für seine Phoenix Suns gegen die Boston Celtics aufgelegt. Allerdings in der Niederlage und ja. Irgendwo ein skurriles Spiel, muss man sagen, wo nachher seine Mitspieler die Gegner faulen, damit die schnell an die Linie gehen können und Booker noch mehr Zeit hat, Würfe zu nehmen und so. Also war damals wirklich so ein Spiel, das hatte irgendwie, klar es war krass und so, aber irgendwo so ein hm, Beigeschmack, sage ich mal. Und das war in diesem Fall, was wir jetzt oder die Zuschauer ähm, in Cleveland am 3. Januar gesehen haben, war es eher nicht so, muss ich sagen. Wobei wir da auch später nochmal zu kommen, denn da haben die Cleveland Cavaliers die Chicago Bulls empfangen, hatten da so eine, ja, ich sag mal, kleine Miniserie am Laufen, wo sie halt häufig äh, gegeneinander gespielt haben. Das war jetzt das äh, dritte Aufeinandertreffen der Teams ähm, in, diesen Zeit, äh, in dieser Saison bereits. Und äh, da war es so, dass, ja, die Bulls halt auf die Cavaliers getroffen sind, die, ja, ohne... Evan Mobley, der unter anderem ausgefallen ist, und Darius Garland. Also zwei der doch schon größeren Namen waren hier halt nicht am Start. Und so traf man etwas, oder so traten die Cavaliers etwas ersatzgeschwächt gegen die Bulls an. Aber nichtsdestotrotz sollte es gut laufen und sie konnten sich auch gut dagegen äh, halten. Und das obwohl die Bulls auch von ihrer Seite aus echt, äh, ja, von vielen Spielern starkes Game hatten. Denn DeMar Rosen hat in diesem Game 44 Punkte aufgelegt. Hat später keiner mehr drüber gesprochen, aber das hat sie gleich. Nikola Vucevic 20 Punkte, Levin 26 Punkte. Also rein vom Scoring her lief es bei den Bulls eigentlich auch ganz ordentlich. Aber die Cavaliers hatten da ein Spieler in den Reihen, der sich gedacht hat, hm, 44 Punkte, 20 Punkte, 26 Punkte, das sind alles irgendwie Rookie-Numbers für mich. Denn Donovan Mitchell hat es geschafft, in diesem Spiel nach ja, der Overtime 71 Punkte aufzulegen, was einfach nur komplett gestört war und ja, er hat das halt auch noch geschafft, indem er halt auch ja, ziemlich effizient war, muss man wirklich sagen. Also er hatte 34 Field Goal Attempts, davon hat er 22 reingehauen und auch er, ähnlich wie wir es schon vorhin bei Luca hatten, halt auch einfach extrem häufig an der Linie gewesen. 25 Mal, davon hat er von den 25 Versuchen hat er 20 verwandelt, dazu aber auch noch 11 Assists gespielt und 8 Rebounds, also nur zwei Rebounds quasi entfernt gewesen an einem 70-Punkte-Triple-Double und das ist halt echt so gestört, ne? da ich auch so wir haben erst vor ein paar Tagen Luca gesehen, wie er ein 60-Punkte-Triple-Double hinlegt und dann kommt einfach der nächste NBA-Star und denkt sich so, oh, 70-Punkte-Triple-Double wäre ja auch eine Möglichkeit, hat jetzt im Endeffekt nicht geklappt, aber das wäre auch nochmal total gestört gewesen, aber auch ohne das, einfach extrem krass, ist eh erst der siebte Spieler in der Geschichte der NBA, der 70 Punkte droppt und man muss es wirklich sagen, hier brauchte sein Team wirklich jeden einzelnen davon, denn auch hier war es ähnlich wie bei Doncic die Situation, dass äh, das Spiel kurz vor Ende noch ähm, zugunsten der Chicago Bulls stand und ja Mitchell dann an der Linie war und man wusste, er muss seinen Freiwurf verwerfen. Ja und da kam es dann zu einer Szene, die halt jetzt erst im Nachhinein so ein bisschen für Diskussionsstoff gesorgt hat, denn... Mitchell verwirft den Freiburg absichtlich, aber bewegt sich klar, bevor der Ball den Ring berührt, schon los, um halt irgendwie an den Rebound zu kommen. Wurde halt im Endeffekt dann nicht kontrolliert, weil, ihr könnt es euch denken, also für alle, die es nicht gesehen haben, auch wenn es, denke ich, die wenigsten gemacht sind, er schafft es halt irgendwie, an den ganzen anderen Spieler vorbeizukommen, kriegt seinen eigenen Rebound und haut den auch rein. Dabei sah gerade Patrick Williams ziemlich schlecht aus, weil er halt nicht wirklich da sein, seine Gegenspieler ausgeboxt hat und Mitchell halt da, ja, ziemlich easy dran vorbeiziehen konnte und den Wurf dann aber auch total wild irgendwie noch getroffen hat. Ja, und so gab es die Overscheiben und da ist Mitchell auch komplett in den zerstörer gegangen, hat da wirklich auch ganz wilde Dinger getroffen generell im Verlauf des Spiels, einfach ganz wilde Jumper auch und ja, halt einfach diese Undeniability, dass er halt wirklich einfach, wie er wollte, auch zum Korb ziehen konnte und auch einfach mit immer noch so einer Energie, obwohl er am Ende 50 Minuten in den Knochen hatte, äh, trotzdem da immer auch sofort nach einem ähm, Defensiv-Rebound äh, einmal schnell angezogen. Und wenn der Junge halt dann auch anzieht im Fastbreak, kann da halt auch kaum einer mithalten. Und das ist schon echt beeindruckend zu sehen gewesen, wie er das alles so gemacht hat. Und ja, deswegen, Tim, auch erst die
1: Frage an dich, was hast du zu dieser Performance von Donovan Mitchell? Ja, ähm, was soll ich sagen? Also das war auch ein absolutes Masterpiece von ihm, auch wenn es in einer gewissen Weise auch einen, einen kleinen Beigeschmack hat. Jetzt nicht so heftig wie das bei Booker da vor ein paar Jahren. Ähm, aber auch da, er hat wieder diese entscheidende Szene an der Freiburglinie und da finde ich es sogar noch krasser als bei Luca. Ich meine, bei dem Maps-Game war es so, die Knicks müssen einfach den Rebound holen, das Ding ist durch. So Dann, dann reden wir nicht über einen 60-Punkte-Triple-Double, weil es dann keine Overtime gibt. Da, bei diesem Spiel war es jetzt eben so, dass die Schiedsrichter so ein bisschen ja, die Hauptrolle übernommen haben. Denn das hättest du schon sehen müssen. Weil ich fand, auch im Originaltempo war das jetzt nicht sonderlich schwer zu erkennen eigentlich, dass er da zu früh losgelaufen ist. Ähm, aber ja, wie du schon sagst, die Defense der Bulls sieht dann in dem Moment auch nicht sonderlich gut aus. Patrick Williams hast du ja auch genannt, dass er da überhaupt keine Anstalten irgendwie gemacht hat, großartig auszuboxen. Und ich, ich meine, ich hätte gelesen, dass Billy Donovan das nach dem Spiel sogar auch gesagt hätte. Ähm, so also von wegen, ja klar, ist es ein Call, der nicht gegeben wurde, der irgendwo wehtut. Aber andersrum, selbst wenn es ihn nicht gibt, muss es trotzdem anders spielen und kannst es trotzdem noch verhindern. Äh, wo ich ihm dann auch vollkommen recht gebe, dass... Äh, Hättest du auch vorher entscheiden können und dann, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Punkte hatte er vor der Overtime? Ich glaube irgendwie 55 oder so. Ja, ich glaube 56
0: und dann hat er noch alle 15 Punkte für die Cavaliers in der Overtime gemacht.
1: Ja, und das ist ja auch schon so absurd. Also, du hast ein komplettes NBA-Spiel hinter dich gebracht. Äh, alle Spieler sind irgendwie schon so ein bisschen erschöpft und so. Normalerweise geht das Scoring in der Overtime ja dann meistens deutlich runter ähm, im Vergleich so der durchschnittlichen Punktausbeute pro Minute, was du dann in der regulären Spielzeit hast. Aber Mitchell hat das ja so, so gar nicht gejuckt. Er hat das Ding ja dann komplett alleine dann nach Hause gebracht. Und ja, diese eine Szene, glaube ich, die haben wir alle auch noch vor Augen, als er dann, als die Bulls dann ihren Angriff abschließen und er den Fastback, aber wie ein Irrer nach vorne sprittet, innerhalb von ein paar Sekunden da ist und dann auf der anderen Seite wieder den Buckel tot, obwohl er, der, er selbst ja auch schon dann deutlich über 40 Minuten auf dem Feld hatte. Ja, das war schon, schon was ganz Besonderes für ihn. Und ähm, ja, ich wollte jetzt mit dem, mit dem miss -Call jetzt auch nicht irgendwie schlecht reden oder so, denn wie gesagt, was er dann danach in der Overtime auch noch äh, veranstaltet hat, das war ja dann auch nochmal komplett gestört. Und wie du schon gesagt das auch total effizient, 65% aus dem Feld, 47% von der Dreierlinie, 80% Prozent Freiwürfe. Das musste auch erstmal so bringen. Also deswegen da, klar, hat es irgendwo so, so, so diesen... Ja, leichten Beigeschmack, aber trotzdem natürlich eine brutale Performance, die noch keiner mehr nehmen kann. Auf jeden Fall. Aber ist schon echt irgendwie interessant, wie sowas dann in einem
0: Spiel durchrutschen kann. Ne? Also klar, die Refs müssen es irgendwie sehen, aber ich weiß jetzt auch gar nicht, ob Chicago da schon ihre Challenge verbraten hatte, weil ansonsten hätten sie es ja eigentlich dann auch nochmal anfechten können. Aber das habe ich ehrlich gesagt jetzt gerade auch gar nicht mehr auf dem Schirm.
1: Weiß ich ja, jetzt ja, auch nicht, aber jetzt so, so rein, ja. rein logisch gedacht. Das war ja direkt vor Ende des Spiels. Also wenn du da nicht hm. die Challenge nimmst, muss, dann ja, willst du eine sonst annehmen, wenn du sie nicht mehr hast. Ja,
0: Aber ist dann auch vielleicht sowas so, da achtet man in dem Moment oder so dann vielleicht nicht drauf, weil es alles auch irgendwie ja dann so schnell geht und so. Und ja, gerade auch das mit diesen Freiwürfen und eher los und so, das ist, gefühlt habe ich aber auch so, dass das teilweise halt dann einfach nicht gepfiffen wird. Gibt da ja auch so, eine, so einen ziemlich bekannten Clip, wo irgendwie Steven Adams das macht und wirklich quasi schon beim Wurf, wenn man das bei ihm so nennen kann, hochspringt und dann den Rebound sich natürlich easy schnappen kann und dann zu Westbrook zurückpasst, also noch bei OKC-Zeiten und Westbrook dann Pull-Up-Dreier zum, auch glaube ich zu Overtime oder so reinhaut, also auch irgendwie eine ganz wilde Sequenz und da sagt er ihn halt quasi auch schon, bevor er zur Linie geht, ey, sei äh, bereit, so, wenn ich den Ball hole und so und halt dann auch ganz klare Violation, aber ja, weiß ich nicht, irgendwie kann man
1: damit wohl anscheinend ganz gut durchkommen. Ja, wo du das gerade sagst, kennst du diese legendäre Szene von Shaq, wo der das mal im All-Star-Game gemacht hat, der hat einfach den Ball an den Ring geschmissen, so als self alley und der Ball hat gerade die Hand verlassen ist ja schon losgestürmt, aber da war es halt egal, weil es ein All-Star-Game war, da fanden sie irgendwie alle witzig also, mm. da, da muss ich gerade auch nochmal dran denken was du gesagt hast, aber ja ich kann also, es ist, ja. ich, ich kann's halt verstehen, auch aus Rapsicht, dass das nicht immer so ganz leicht zu sehen ist weil es halt wirklich dann auf Bruchteile von der Sekunde da manchmal ankommen kann aber ich finde, das mit Mitchell war eine Szene, wo es dann doch schon ziemlich deutlich war.
0: Hm. Ja, klar. also ich glaube, es ist halt teilweise echt so, die erst gucken mittlerweile nur noch darauf, ob der Ball überhaupt den Ring berührt, sodass das so schon fast das Wichtigste ist. weil wie, Also man sieht es auch immer noch, finde ich, relativ häufig, dass die Spieler das irgendwie nicht wissen, dass der Ball erst auf den Ring muss und den dann einfach mit ja, voller Gewalt gegen das Brett nageln und dann versuchen, den Rebound oder so zu holen, was natürlich dann auch eine klare Violation ist. Und dass die dann dafür halt, ja, dass denn das sofort abgepfiffen wird und dass die restlich zu so denken, ah komm, hat Ring berührt, wird schon passen soll. Also irgendwie ein bisschen komisch.
1: ja, ja verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Gebe ich dir damit recht? Das ist das manchmal echt ein bisschen
0: skurril. Gut, ja, aber auf jeden Fall soll, wie gesagt, Mitchells 71 Punkte Performance nichts bei wegnehmen. Also war ja auch sowas, ich glaube, du hast mir da ja ähm, geschrieben an dem Morgen danach, so, aber nicht explizit, was passiert ist, sondern nur, dass es das alles total krass ist, was gerade so abgeht in der NBA, haben wir ja jetzt gerade auch schon gesagt, mit dieser Spanne, wo gefühlt jeder auch über 40 droppt und so. Und ich dann so, hm, was, was kann er denn meinen? Und dann habe ich so nachgeguckt und dann sehe ich so, okay, Mitchell hat 71 gedroppt. Krass, das muss sich erstmal gegeben werden, ne? Und Ja, aber auch dann diese ganzen Szenen danach war einfach extrem geil, wie er dann im Endeffekt, mit, als er bei 69 Punkten steht, an der Linie steht, den Freiwurf frei macht und ja hat natürlich auch die Halle komplett explodiert. Du auch einfach an der ähm, Seitenlinie siehst du dann auch die Capsbank, wie die sich für ihn freuen und dann als er auch noch den zweiten reinmacht. Und generell dann einfach diese Jubelszenen danach, das war schon richtig cool, wie ein äh, Chaddy Osman dann auch nochmal die MVP-Chance angestimmt hat und so im Postgame-Interview und so. Das war schon richtig geil und man sieht halt einfach bei den Cleveland Cavaliers so in dieser Konstellation funktioniert es halt einfach richtig gut, die Vibes sind einfach richtig stark und auch Mitchell, ey, also der Trade ist ja wirklich Gold wert gewesen für die, die Cavaliers, dass sie es echt geschafft haben, sich den Jungen reinzuholen. Ist halt einfach nur... Eine super Story, muss man echt sagen. Und ja, auch, dass er sich da so nahtlos eingefügt hat. Und er war ja auch dann zum Beginn der Regular Season ziemlich klar, ist da Garland mit seiner Augenverletzung ausfiel, musste Mitchell ja auch schon deutlich mehr machen, als vielleicht anfangs ähm, angedacht, aber hat sich da super eingeführt. Und das hat mir auch erstmal wieder so ein bisschen vor Augen geführt. Ich glaube, ich habe auch Mitchell so über die letzten Jahre ein bisschen underrated, einfach weil ja, ich das nie so ganz verstanden habe, wie das mit ihm und, äh, und Gobert in Utah obwohl die ja halt in der Regular Season immer so gut funktioniert haben, warum das in den Playoffs nie so ganz funktioniert hat. Aber es gab ja auch immer so die Berichte, dass er und Gobert sich vielleicht nicht so gut verstehen würden und so, dass es da vielleicht in Utah auch alles so ein paar Nebenkriegsschauplätze äh, gibt, dass man ja auch nicht unbedingt vor den Fans da so spielen möchte und so. Und ich glaube, das merkt man ihnen auch, halt auch einfach krass an, dass er da jetzt in Cleveland, ja, sein Glück gefunden zu haben scheint. Und das freut mich auch auf jeden Fall sehr für den
1: Jungen. Ja, absolut. Wissen wir ja auch eigentlich alle, dass es da in Utah immer mal wieder so ein paar Geschichten gab zwischen ihm und Gobert, die jetzt nicht so gut liefen. Klar, der Höhepunkt war wahrscheinlich wirklich da diese, diese am Anfang der, der Corona-Zeit, die Aktion von Gobert in dem einen Interview, als er da erstmal meinte, die ganzen, die ganzen Mikrofone da, ähm, ja, darauf sein, seine Viren verteilen zu müssen. Das war ja, glaube ich, so, so der ausschlaggebende Punkt, wo du gedacht hast: Okay, das Ding ist komplett zerrüttelt. Dann schien es ja teilweise immer so ein bisschen fun zu funktionieren. Aber dann auch immer nur phasenweise. Zwischendurch hast du dann auch wieder gedacht: Weiß ich nicht. Aber so wie es jetzt in Cleveland ist, scheint das ja auch ähm, wirklich gut zu funktionieren. Also gebe ich dir auch vollkommen recht, er hat sich da super eingefügt. Wir hatten ja auch vorher, vor der Saison, so ein bisschen spekuliert: Ja, wie ist denn das jetzt? Ist, soll er jetzt tatsächlich so der Star in dem Team sein, worüber es jetzt zumindest erstmal nach aus zu sein scheint. Und ja, müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Also Cleveland ja auch allgemein ein super spannendes Team. Kann man ja vielleicht an der Stelle auch nochmal erwähnen. Und was ich auch nochmal loswerden möchte, natürlich gab es auch nach diesem 71-Punkte-Spiel dieses legendäre Will Chamberlain-Gedächtnisfoto, wo er seine Punktzahl auf ein weißes Blatt schreibt und in die Kamera hält. Das, das darf natürlich nicht untergehen. Das muss man natürlich auch machen, wenn man über 70 gescored hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Nur das ist halt auch schon wieder, wenn man das so mit Booker vergleicht, es sieht halt deutlich äh, besser aus, wenn das Team gewonnen hat und man auch wirklich so merkt so, okay, die Freude, oder irgendwie die Freude kommt da so ein bisschen authentischer rüber als halt bei dem von Booker, wo sich das Team, was gerade verloren hat, hinstellt in die Kabine und irgendwie am Feiern ist, weil es natürlich krass ist, dass jemand 70 Punkte gescored hat, aber keine Ahnung, irgendwie wirkte das bei, bei den Cavs irgendwie alles so ein bisschen harmonischer oder so, deswegen, ja, fand ich es auch einfach richtig krass und, ja. Heftigste Scoring-Game seit Kobe Bryant vor, vor mittlerweile auch 17 Jahren, also es ist halt einfach heftig, was äh, ja, Donny Mitchell da abgerissen hat, von daher Shoutouts an der Stelle und ja,
1: hast du sonst noch was zu dem Game oder wollen
0: wir weiter mitgehen?
1: Nee, also gut, können, an der Stelle vielleicht nochmal, erst das dritte 70-Punkte-Spiel im neuen Jahrtausend, aber dann würde ich auch sagen, können wir weitermachen.
0: Nice, okay, alles klar. Dann machen wir mit einem Mann weiter, der über sich selbst in diesem oder nach diesem Spiel gesagt hat, indem er sein Career High aufgestellt hat mit 55 Punkten, dass er oder sein Ziel es ist, dass sein Spiel einfach langweilig werden soll, dass die Leute gar nicht mehr groß darüber sprechen sollen, dass wenn er halt solche Performances rauslegt, weil es für ihn zwar nicht langweilig ist, er hat diesen Hunger und dass er immer alles geben möchte, aber dass die Leute dazu einfach gar nichts mehr Besonderes sagen sollen, aber wenn ein Spieler mit 55 Punkten sein Career High erzielt, dazu noch 10 Rebounds und 7 Assists auflegt, ich denke, da kann man auf jeden Fall dann doch ein bisschen drüber sprechen und auch wenn diese Zahlen für Giannis Antetokounmpo vielleicht gar nicht mal so krass aussehen, äh, muss man echt sagen, okay, da muss man auf jeden Fall drüber sprechen, denn ja, die erste Frage, die ich da auch an dich hätte, Tim, 55 Punkte, hättest du, hättest du vorher gedacht, dass äh, das Career-High von Janis höher liegt oder wie war da so deine Einschätzung zu? Weil ich muss sagen, ich, mich hat es echt so ein bisschen überrascht. So. Ich hätte schon fast gedacht, dass er schon mal höher gewesen wäre, aber war er tatsächlich nicht.
1: Ähm, also ich war mir ziemlich sicher, dass er noch keine 60 hatte, dass es jetzt tatsächlich das Career ist, wäre ich mir jetzt nicht sicher gewesen. Aber ich hätte schon vermutet, dass er irgendwo so im mittleren 50er-Bereich irgendwann mal war. Ähm, da gab es ja auch beispielsweise da Game 6 in den Finals 2021, da hatte er auch 50 oder 51 oder sowas. Und da, mhm. da denkst du dann auch, also wenn du das in den Finals bringen kannst, dann wird es in der Regular Season ja noch ein bisschen einfacher sein eigentlich. Ähm, aber nee, so aus dem aus Stehreif hätte ich jetzt auch nicht gewusst, dass es das ein Career High ist. Genau, das war nämlich auch so
0: mein Gedanke, weil ich glaube, es waren 50 Punkte, die er in den äh, Game 6 hatte, und da habe ich gedacht, so okay, dann wird er doch in der Regular Season safe schon mal den einen oder anderen Punkt mehr gehabt haben. Ich glaube, davor lag es jetzt bei 52. Und das hat er äh, halt in dem Spiel gegen die Washington Wizards, am ähm, äh, 4. Januar hat er das gebrochen. Und das war halt auch einfach so ein Spiel, das habe ich mir im Nachhinein angeguckt und habe mir einfach, also jedes Mal einfach immer, gerade auch gegen Ende, wenn Janis dann den Ball hatte und einfach zum Korb gezogen ist. Es hat halt immer funktioniert oder so gut wie immer funktioniert und du, du stehst da, da halt irgendwann wirklich nur und schüttest die ganze Zeit mit dem Kopf, weil du dir so denkst, was passiert da gerade? Also wie kann ein Mann eine komplette Defense so zerstören und einfach, ja, auch einfach so einfach so viel besser als alle sein, so also diese Ability, die ich vorhin auch schon gesagt hatte, dass niemand den aufhalten kann, das ist halt einfach so krass und klar, das sehen wir jetzt von Janis, wie gesagt, schon wirklich so häufiger, oder das ist eigentlich eine Regelmäßigkeit. Aber halt dann, wie gesagt, dann auch hier diese 55 Punkte zu droppen, wo sein Team es natürlich auch gebraucht hatte, das war halt einfach wieder extrem beeindruckend. Und äh, was man da auch noch mal lobend hervorheben musste, er war auch in diesem Spiel, hat er wieder eins, wo er extrem gut von der Freiwurflinie war. Er hat er 15 von 16 getroffen. Also auch ein bisschen die Vibes von diesem Game 6, wo er ja auch so stark von der Linie war. Das ist ja auch immer noch sowas, wo man bei ihm sagen muss, hm, das, da kann es immer noch schwierig dran sein aber da hat man auch erstmal gesehen, also Janis, obwohl er dann zum Beispiel in den Dreier nicht im Repertoire hat, den er jetzt in diesem Spiel halt auch nicht getroffen hat, trotzdem dann in der modernen NBA 55 Punkte aufzulegen, ist einfach nur extrem beeindruckend und generell bei Janis, auch wenn jetzt dieses einzelne Spiel fast im Vergleich zu den anderen so nicht ganz so krass wirkt, muss man auch einfach sagen, bei Janis ist es halt auch einfach die ja diese gesamte Span, die er in den letzten Tagen hat, wo er dann mehrere 40 Punkte Spiele raushaut oder 40 Punkte Triple Double und so, das ist Einfach total geisteskrank, wenn. Man, und gerade auch, wir haben jetzt ge, auch ge, drüber gesprochen auf, was für eine Mission Luca ist. Bei Ja, das muss man ja fast sagen, ist genau das gleiche.
1: Also der Typ ist ja auch komplett gestört drauf. Ja, und was bei ihm dann auch noch mal so ein bisschen anders ist als bei Luca und bei Mitchell, ist eben, dass er halt auch noch eine viel größere Rolle am defensiven Ende hat. Also es ist bei ihm ja nicht nur so, dass er dann diese 40-50-Punkte-Spiele mal auflegt. Er hat jetzt ja auch mehrfach hintereinander dann 20 Rebounds noch dazu beispielsweise. Also er ist ja einfach eine andere Rolle, die er da spielt. Deswegen ist es auch so ein bisschen schwierig zu vergleichen eigentlich. Aber ja, was du gerade natürlich richtigerweise angesprochen hast, es sind die Freiwürfe. Wenn die fallen, dann ist nun mal komplett Game Over. Und dann, dann ist es auch völlig egal, ob er jetzt Dreier treffen kann oder nicht. Ich meine, den Dreier braucht er so ja schon nur sehr bedingt. Aber wenn er dann eben 94% von der freiwurflinie trifft, dann ist, ist das ja wirklich geschenkt. Dann, dann kann es ja halt gar nichts mehr machen. Wenn es dir nicht mehr mehr was bringt, ihn zu faulen, dann ja... Dann, dann kannst du eigentlich auch wieder in die Kabine gehen, denn dann, dann kannst du den Typen nicht, nicht am Squaren hindern. Dann ist er einfach komplett vorbei. Und äh, ja, ich wollte gerade eigentlich noch auf irgendwas anderes hinaus, was du gesagt hattest. Das habe ich jetzt gerade aber wieder verdrängt. Achso, doch, genau. Stimmt. Da habe ich es gerade wieder. Während als du vorhin gesagt hattest, ähm, ob ich gewusst hätte, dass er nie mehr Punkte gemacht hatte. Mir ist gerade noch mal eingefallen bei ihm. Es ist doch auch extrem oft so gewesen, dass er teilweise nach drei Vierteln 40 Punkte schon hatte und dann aber nicht mehr zurück aufs Feld gegangen ist, einfach damit er geschont werden kann. Es ist ja ganz oft so, dass er äh, über 30, 40 Punkte macht, obwohl er nur weniger als 30 Minuten auf dem Feld stand letztendlich. Also das hat ihn vielleicht auch schon das ein oder andere Mal daran gehindert, noch mehr zu scoren. Ähm, ja, das vielleicht noch mal kurz dazu. Aber ja, dass er jetzt auch schon wieder gemacht hat über, über, längeren, über eine längere das war über einen längeren Zeitraum. Das sucht halt schon seinesgleichen und äh, er, ja, wie, das, das fand ich auch gut, dass du es angesprochen hast in dem Interview, dass er halt wirklich diesen Punkt erreichen will, an dem es die Leute nicht mehr interessiert, wie viele Punkte er macht. Der ist ja echt auf einem verdammt guten Weg. Ich habe auch in Social Media so ein paar Stimmen nach dem Spiel gelesen, dass viele Leute sagen, ja, irgendwie, irgendwie lässt er das mittlerweile komplett kalt, wenn der Typ über 50 macht. Einfach, weil wir es mittlerweile mehr oder weniger gewohnt sind von ihm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also bei Jan ist echt, da muss man sagen, der setzt da halt auch einen Standard, so genauso wie die anderen Topstars der NBA. Mittlerweile ist es bei denen halt wirklich so, wenn die 40-Punkte-Spiel droppen, zuckst du teilweise mit den Schultern und denkst dir so, ja, ist halt passiert. Da sind halt die besten Spieler der Liga. So, das ist total geisteskrank, wenn man echt sieht, in was für eine Richtung sich das so entwickelt. Wenn man das halt noch gerade so mit, der, ja, mit dem Talentlevel der Liga auch so vor ein paar Jahren und so vergleicht, da war es ja teilweise echt richtig besonders, wenn jemand 30 oder so aufgelegt hat und also natürlich die so 30 Punkte Performance ist immer noch krass, ne? Aber also bei den gerade bei den Stars oder so, denkst du halt auch, weißt du nur so, hm, ja, haben die halt im Tank, ne? So casual day. Deswegen finde ich das dann auch so interessant, um jetzt vielleicht auch mal so den Punkt dazu zu bringen. Weil natürlich jetzt gerade auch nach dieser krassen Spanne, wo so viele heftige Leistungen waren, natürlich auch wieder so Stimmen gehabt, die gesagt haben, hm, ja, aber wie viel ist denn das noch wert in so einer Regular Season, die natürlich viel zu lang ist. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass 82 Regular Season Spiele einfach viel zu viel sind, aber das wurde dann halt auch viel das Argument gebracht wurde von wegen ja, es wird ja auch keine Defense mehr gespielt, die Spieler hängen sich ja nicht mehr rein, es geht nur noch um Scoren, Scoren, Scoren. Und ja, dass das halt so äh, einer der Hauptkritikpunkte war, dass das so in Frage gestellt wird, dass halt die Offense mittlerweile der Defense da so total enteilt ist und es, es dann ja irgendwie auch zwangsläufig ist, dass diese Rekorde so aufgestellt werden. Aber ja, weiß ich nicht. Tim, hast du deine Meinung zu, zu dieser, sag ich mal, Grundsatzdiskussion auf, zu der Wertigkeit von solchen äh, individuellen Performances?
1: Ja, ich finde es grundsätzlich ein bisschen zu leicht, das nur auf mangelnde Defense zu schieben. Denn ich finde, man muss an der Stelle auch mal betonen, dass einfach die, die individuelle Klasse in der Liga gerade in der Breite so hoch ist, wie wir es noch nie zuvor gesehen haben. Du hast halt mittlerweile einfach nicht mehr nur eine Handvoll Spieler, sondern ich weiß gar nicht, wie viele es mittlerweile sind, denen du zutrauen würdest, eben mal 40 Punkte zu droppen in irgendeiner Nacht. Das hattest du beispielsweise in anderen Zeiten in der Liga einfach gar nicht. In den 90ern hast du immer gesagt, ja gut, wenn so Michael Jordan 40 Punkte macht, das, das kommt schon mal vor. Ja, dem traust du das zu, weil danach wurde es dann irgendwie auch schon so ein bisschen eng. Und da hast du mittlerweile einfach so viele. Was natürlich auch dem geschuldet ist, dass sich das Spiel verändert hat. Es ist aber, wie gesagt, eben nicht nur die Defense, die vielleicht nicht immer dann so locked in ist, wie wir es dann gerne hätten. Es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass der Drei-Punkte-Wurf einfach mittlerweile deutlich effizienter genutzt wird als in vergangenen Zeiten. Und was ich auch tatsächlich so ein bisschen glaube, ist, dass die Spieler in sich einfach durch einen gewissen Konkurrenzgedanken sich deutlich mehr dazu motivieren, auch solche Leistungen zeigen zu wollen. Ich glaube, wir hatten jetzt vorhin das Beispiel Janis. So, Da, das, da musst du dir vorstellen, zig andere Spieler, die jetzt auch so ein bisschen in diesem Dunstkreis des MVP-Rands irgendwo mitspielen, äh, legen gestört hohe Zahlen auf. Ich glaube, gerade er wäre dann so einer, der dann auch sagt, okay, pass mal auf, bevor jetzt hier keiner mehr über mich spricht, ich... Äh, Zeig mal, dass ich das auch drin habe und ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, es gibt zwar zig Spieler, die immer wieder sagen, ja, so individuelle Auszeichnungen, ja, nicht so wichtig, äh, Teamerfolg geht vor und so, du kannst doch nicht erzählen, dass sie alle nicht gerne einen MVP-Trophäe hätten und sobald es dann so ein bisschen in die Richtung geht, dass der Case ein bisschen schlechter wird, da denke ich schon, dass da die Motivation dann da ist, mal wieder so ein bisschen zu zeigen, dass man da doch auch gar nicht mal so die ganz schlechte Rolle spielen sollte. Von daher denke ich, ähm, ja, gibt es einfach mehrere Gründe, die man da aufführen kann, wenn es darum geht, warum wir jetzt so eine Scoring-Explosion haben und es ist eben nicht nur mangelnde Defense. Ja, finde ich nämlich auch, dass es sich
0: da meistens ein bisschen zu leicht gemacht wird, das jetzt alles nur auf die mangelnde Defense zu schieben. Klar kann man das irgendwo als Argument sehen und ich würde das auch persönlich abreden, dass sich manche Teams gerade in der aktuellen Zeit da ein bisschen, ja, gerade in der Regular Season zurücknehmen. Aber nichtsdestotrotz würde ich auch sagen, dass es immer noch, ja, eher daran liegt, dass halt diese wirkliche offensive Qualität in der Liga, dass die sich quasi nochmal mehr gesteigert hat als die Defense, wenn man das irgendwie so sagen kann, dass diese, gerade wie gesagt von den Superstars, dass die halt mittlerweile auf dem Level spielen und das dann auch durch viele verschiedene Faktoren, wie du es jetzt gesagt hast, mit zum Beispiel halt, dass die sich gegenseitig natürlich irgendwo alle auch zu Bestleistungen pushen, weil natürlich jeder halt auch diese Einzelauszeichnung haben will. Oder jetzt, auch wenn man mal überlegt, es geht ja teilweise schon darum, ja, wenn du jetzt deine All-NBA-Teams am Ende aufstellst, wen steckst du ins First-Team und wen musst du quasi zwangsläufig ins Second-Team schicken, obwohl der eigentlich auch ein Case für einen MVP und so hätte. Also das ist total krass. Oder auch wenn du dir jetzt, auch weil es natürlich nicht die gleiche Wertigkeit hat, aber allein überlegst, bei den All-Star-Startern -Star dieses Jahr im Osten, bei den Forwards, so, da hast du Tatum, Janis, Embiid, Durant. Einer von denen wird aufgrund dieser bescheuerten Positionsregeln wird nicht starten können. So. Und natürlich, wie gesagt, ist nicht das Gleiche von der Wertigkeit her. Aber sich das alleine mal zu überlegen, jetzt die vier Jungs, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, die spielen alle eigentlich so gut wie auf MVP-Niveau. Und dann kommen halt erst noch so Leute wie Luca und so dazu. Und das ist halt, wie gesagt einfach total geisteskrank und wie gesagt, wir, wir sehen ja meistens diese Performance, ist halt wirklich von den absoluten Topstars und bei denen ist es halt einfach auch extrem schwer und ich glaube halt auch, was ich vorhin schon mal so gesagt habe, bei den Knicks, äh, Lukas Spiel, mittlerweile hoffen halt auch einfach viele Teams so oder wissen, okay, den Typen können wir nicht verteidigen, dann müssen wir halt einfach zusehen, dass der uns abschießt, aber solange also die Mitspieler dann halt nichts treffen, dann ist das halt quasi unsere beste Möglichkeit zu gewinnen, indem wir halt, ja, am besten ihn dann gar nicht mehr doppeln, obwohl es eventuell die beste Möglichkeit wäre. Aber jetzt besonders so einer wie Luca, der natürlich ein marginaler Passer ist, wenn du ihm das Doppelteam schickst, dann wird ein freier Wurf für einen Mitspieler heraus entstehen. Und wenn das dann deine Hoffnung ist, dass halt die Mitspieler ihre Würfe bricken, ja, dann ist es natürlich auch schwierig. Ne? Deswegen, ja, weiß ich nicht. Es, es hat, glaube ich, mehrere Faktoren.
1: Aber es unbedingt nur auf die äh, schlechte Defense zu schieben, finde ich auch, ist ein bisschen zu billig. Ja, also gerade was Defense angeht, finde ich, muss man auch das immer mal so ein bisschen in dem Kontext sehen, dass es mittlerweile auch deutlich schwieriger ist zu verteidigen, als jetzt beispielsweise noch vor 25 bis 30 Jahren, einfach weil es verschiedene Regelanpassungen gab. Da würde mir zum einen die Defensive-3-Sekunden-Regel einfallen, die du ja zum Beispiel in Europa bis heute nicht hast. Also da könntest du beispielsweise die Zone komplett zustellen, das kannst du in der NBA nicht. Ähm, dann hast du dann irgendwann mal das hand aufgehoben und solche Sachen. Also einfach durch Regelanpassung hast du es der Defense dann auch immer mal wieder schwieriger gemacht. Und dazu hast du dann eben das, was du jetzt gerade auch schon mal so ein bisschen angerissen hast, eben diese individuelle Klasse, dass du es einfach, dass du einfach genug Spieler hast, die in gewissen defensiven Konstellationen einfach bessere Lösungen finden, weil eben, wie schon gesagt, die individuelle Klasse einfach deutlich höher ist oder so hoch ist wie noch nie. Und ja, deshalb kannst du da einfach mehrere Gründe irgendwo ein bisschen aufhören. Wahrscheinlich haben wir jetzt auch noch ein paar Sachen unterschlagen, die man da auch noch sehen kann. Ähm, ja, aber es ist halt zu leicht zu sagen, die Spieler verteidigen nicht. Es ist halt schwieriger und ja, das ist auch ein Grund, warum man da mehr gegen scoren kann.
0: Okay, ja gut, dann sind wir uns da ja glaube ich auch relativ einig. Also wie gesagt, das fand ich jetzt nur ein ziemlich interessantes Argument, weil es natürlich da viele gibt, die ja auch vielleicht wieder so ein bisschen biased sind, die dann so sagen, äh. Keine Ahnung, bei Jordan oder so hätte es das nicht gegeben in der Ära. Aber es ist halt auch so, das Spiel entwickelt sich ja auch immer weiter. Und deshalb ja, finde ich es immer ein bisschen schwierig, da so diese Quervergleiche zu ziehen, weil es halt einfach nicht so einfach ist. Und ich muss ja auch sagen... Aber ich weiß nicht, wie es jeder geht, aber ich versuche, ich finde es auch deutlich attraktiver, wenn wir ein Spiel sehen, wo viel gescourt wird, als wenn wir dann jetzt diese absoluten Defensivschlachten sehen, wo es ja teilweise dann auch einfach nicht dran liegt, dass überragende Defensgespiele jetzt einfach schlechter Offens. Aber also ich habe lieber so ein Spiel, was wirklich dann auch jeweils im äh, erhöhten Dreistellbereich ausgeht, als wenn es irgendwie so ein 85 zu 88 oder so ist. Äh, klar ist natürlich auch immer so ein bisschen die Frage, was man bevorzugt, aber ja, ich muss sagen, also mir gefällt es so tatsächlich mehr, aber werden es ja dann auch, klar, wenn es dann in Richtung Playoffs und so geht, werden wir das, glaube ich, auch noch mal ein bisschen in einer anderen Form sehen. Aber, ja, ich denke mal, wir alle wissen, dass die Regular Season zu lang ist, aber es dann immer nur darauf zu schieben, dass die Spieler keinen Bock haben und da uh, nicht verteidigen würden, ich glaube, das ist auch ein bisschen überspitzt zu reden, weil ich glaube, das kann man auch den Spielern so immer schwer vorwerfen, dass die einfach da keinen Bock haben oder so, wenn die rausgehen, weil, ich meine, es ist halt trotzdem so deren Job, deren Leidenschaft. Und dann immer zu sagen, ja, die haben da einfach nur keinen Bock drauf oder so, ist glaube ich auch ein bisschen, ja, schwierig, weil auch, auch gerade auch so bei tankenden Teams oder so, dass man denen das so vorwirft das absichtlich zu machen. Ich glaube, kein Spieler in der NBA geht mit dem Mindset aufs Feld, ja, scheißegal, ob wir jetzt heute verlieren oder so, weil mit, mit so einer Einstellung werden die, glaube ich, nicht in der Liga gelandet. Deswegen finde ich das immer schwierig, wenn man das dann immer so, ja, wenn das ein immer so die vorherrschende Meinung ist, wenn
1: man irgendwie sagt, Spieler haben keinen Bock oder so, weil sonst wären sie, glaube ich, nicht da, wo sie heute stehen. Ja, klar. Also überhaupt diesen Weg zu gehen bis in die NBA, da gehört sehr viel zu und da musst du auf sehr viele Dinge Bock haben, damit du überhaupt die Möglichkeit hast, dich so zu entwickeln, um die Leistung bringen zu können. Ähm, ja, aber welchen Punkt du jetzt gerade auch noch mal gemacht hattest, wo ich drauf zugreifen wollte, ich habe es gerade schon wieder vergessen. Also heute ist echt irgendwie, weiß ich nicht, 2023, das Jahr der, der Armee Sieben, ne? keine Ahnung. Schade. Äh, was es das mit den Tanking-Teams Nee, so? Tanking hatte das nichts zu tun. Ah, ich hätte es mir aufschreiben sollen, Scheiße. <lacht> das wäre <lacht> auch
0: geil, jedes Mal beim Podcast so mitschreiben, so was, immer jeden einzelnen Take und so. Ja, aber ja sonst, das, äh, sonst droht halt die okay. Gefahr,
1: dass du bestraft wirst, so wie ich jetzt gerade. Ja. Äh, Ach so, ja, pass auch. auf. Da ist es wieder, ja. weil du das Thema Defensivschlachten angesprochen hast. Ich finde das ja so an sich äh, gar nicht mal verkehrt, wenn du sowas zwischendurch immer mal wieder siehst. Aber da, als du das gesagt hast, das musste ich an die NBA Finals, so sehr sehr überlegen, ich glaube, es war 2005 äh Spurs gegen Pistons, sowas über einen längeren Zeitraum könnte ich mir halt überhaupt nicht geben. Ich glaube dazu teilweise Scores von, weiß ich nicht, 70 zu 60 oder sowas, wo dann ein Midranger nach dem anderen gebrickt wurde. Da, da sage ich dann auch, da hört es dann aber auch wirklich auf. Das, das kann ein, zwei Spiele vielleicht mal ganz, ganz interessant sein, mal so was anderes zu sehen. Aber stell dir mal vor, jedes Regular Season Spiel wäre so. Also dann, dann würde mich der Sport auch irgendwann verlieren. Deswegen, also ähm, finde ich es dann auch nicht so verkehrt, wenn wir uns einfach äh, extrem, extrem gute Offense mit äh, pervers guten Skills angucken können und das dann über, über die Regular Season verfolgen und nicht, äh, ja, wie gesagt, dann irgendwelche Mid-Range-Bricks ohne Ende.
0: Ja, finde ich auch. Also das ist dann auch immer so das Paradebeispiel. So diese final serie die ja, ja von den Ergebnissen und von dem Basketball, der ja da gespielt worden ist wirklich eher ein Krampf war, muss man wirklich sagen. Und dass das halt jetzt, jetzt, jetzt finde ich, auf jeden Fall in eine deutlich bessere Richtung entwickelt, einfach weil viel mehr spektakuläre äh, Situationen und so ja auch dadurch erst alles entstehen. Und ja, von daher habe ich da eigentlich auch wenig Kritik auszusetzen. Und ich verstehe es auch ehrlich gesagt nie, dass da immer so direkt dieses... Äh, Dazukommt. so Dazu kommt, Du siehst irgendeine krasse Performance oder so und dann kommt direkt so dieses Ja-Aber. so Anstatt einfach mal wirklich für so einen Tag oder so einfach nur diese Performance oder so zu genießen, ja, finde ich es immer ein bisschen doof. Klar, also natürlich gerade auch die sozialen Medien äh, sind da immer ein bisschen schwierig, sage ich mal, weil es da wirklich einfach Leute gibt, die sich da rumtreiben, die nur dazu da sind, um Negativität auszubreiten. Aber auch gerade so, zum Beispiel bei dem Luca Game oder so was du natürlich wieder sofort viel gelesen hast. Ja, äh, aber die Maps braucht oder was sagt das über die Maps, wenn die so ein Spiel brauchen von ihnen so, dass er da 60 und so auflegt, aber ja, Jungs, what, als ob das jetzt so was Neues wäre, sodass die Mess ohne Luca total kacke werden. So. Wem wundert das so? Muss man da jetzt gerade in so einem Spiel oder nach so einem Spiel direkt, ist das das Erste, was einem dazu einfällt? So kann man nicht einfach mal die gute Performance
1: so genießen? Also ja, Irgendwie ist das also immer dann so nicht. angeblich die neue Erkenntnis, ne?
0: Ja, also, ja, genau, als wäre es so was Neues. So, wow, guess what? Die Mess ohne Luca, werden die gar kein gutes Team. So, wow, wow, das ist ja crazy. Und keine wie gesagt, sowas blicke ich dann so null, aber ja, weiß ich nicht, wie gesagt, das finde ich ist immer sowas, man sollte doch einfach mal solche guten Leistungen auch einfach dann würdigen und sie irgendwo genießen und klar kann man da im Nachhinein immer drüber reden, aber ja, weiß ich nicht, dass es das dann immer so direkt im Nachgang kommen muss, wo ich mir so denke, okay, du hast jetzt aber auch nichts äh, Groundbreaking News oder so hier jetzt gerade aufgedeckt, von daher, ja, weiß ich nicht, vielleicht also ja, klar, habe ich jetzt ein Mavs-Beispiel so genommen, was natürlich, und dann noch war mein Lieblingsspieler, was mich da vielleicht ein bisschen mehr triggert, aber mich nervt das tatsächlich auch bei anderen Teams oder so, wenn irgendein Spieler macht irgendwas Krasses und dann wird da immer direkt so, sag ich mal, ein bisschen was Negatives so drauf gegeben, ich meine, klar kann man das auch irgendwo immer verstehen, zum Beispiel, wenn irgendwas zu Jokic kommt und dann von wegen so, ja, und wie sieht das dann in der Playoff-Defense und so aus, aber ich denke mir so, ja, Bruder, wir sind immer noch nicht in den Playoffs und so, und klar, das kann jetzt das... Mit. Ja, also klar kann das eine berechtigte Kritik sein, aber keine Ahnung, weil können wir da nicht auch morgen drüber reden und jetzt einfach so diese krasse Performance und so genießen? Aber, ja, weiß ich nicht, ist vielleicht auch nur so ein Gedanke, weil das, das, da, dass es Kritik gibt und so ist ja allen und für sich nicht verkehrt. Nur ich denke mir manchmal, manchmal ist sie einfach so ein bisschen zu einem schlechten Zeitpunkt dann platziert immer, wenn das nach solchen Leistungen oder so direkt kommt.
1: Ja, ähm, da habe ich gerade auch noch ein Beispiel zu. Das war jetzt auch erst letzte Nacht, als der Levin mal wieder März ich glaube, es waren zehn Dreier, die er getroffen hat. Oder gab es dann auch einen Tweet, wo es darum ging, so in der Historie der Chicago Bulls, welche Spieler haben es geschafft, mal zehn Dreier in ein Spiel zu treffen. Und da stand dann, sankt Levine, hat es dreimal geschafft und kein anderer hat es auch nur einmal geschafft. Und dann gab es dann auch wieder so diese Jordan-Jünger, die dann direkt ankamen und gesagt haben, ja, dann guck doch auch mal, wie viele Dreier der pro Spiel nimmt. Und so, ich denke, ja, <lacht> mein Gott, <lacht> was ist jetzt der Punkt?
0: Wow, das Spiel entwickelt sich, damn. Aber ja, es ist halt wirklich, also gerade auch diese ganzen Jordan-Liga und so, das ist schon crazy, ne? Also, ist da, ist da, oder auch diese ganzen, äh, sag ich mal, Rekorde, die jetzt teilweise so gebrochen worden sind, äh, wenn die Spieler die überholen und dann hast du echt wirklich die, die noch so ein bisschen in der Zeit hängen geblieben sind oder zu also sagen, ja, früher war alles besser, bla, 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 ne? Und zählt nicht und so, weil, weil das Spiel ja ein ganz anderes ist und da denke ich mir so, ja, Bruder, willst du jetzt irgendwie, dass das Spiel sich nicht weiterentwickelt oder so, also, das ist ja auch irgendwie alles ein bisschen komisch, deswegen ja, gibt, sowas gibt mir immer so einen komischen
1: Vibe muss ich sagen ja weiß ich nicht also bei den Leuten da weiß ich auch nicht wie du irgendwie mit denen über irgendwas reden willst weil also irgendwann kommt also du kommst ziemlich schnell immer an den Punkt wo es einfach wo du dich im Kreis drehst, wo du nicht weiterkommst
0: ja aber ist halt auch wieder sowas Grundsätzliches ne wo ich mir so denke warum muss man dann grundsätzlich erstmal immer das Negative und so sehen so kann man sich nicht einfach mal wie gesagt für eine Nacht oder so einer geilen Performance erfreuen so weil ich denke mir halt auch so Basketball ist ja für uns alle oder für den Großteil von uns denke ich mal in erster Linie ein Hobby und wir freuen uns immer daran, das zu gucken, und weil es einfach eine Ablenkung oder so ist. Aber wenn ich dann da immer noch nach dem Haar in der Suppe uns so suchen würde, keine Ahnung, Alter, da bleibst du ja so in so einem total negativen Kreis. Deswegen finde ich das immer so ein bisschen, hm, weiß ich nie so genau, was ich dazu sagen soll.
1: Naja, da freue ich mich auch, warum man das dann guckt, wenn man so immer das, das Negative da rauspicken will, um es einzuzeigen. Also... Ja, weiß ich nicht. Da bin ich auch eher so auf deiner Seite und sage, ich gucke das, weil ich da Spaß dran haben will und dann freue ich mich auch, wenn irgendwas Cooles passiert, anstatt da jetzt irgendwie großartig darauf umzureiten.
0: Gut, dann sind das doch ganz gute Worte, um zumindest den Basketballteil abzuschließen oder hast du sonst noch was, was du dazu loswerden möchtest, Tim?
1: Ja, was man vielleicht nochmal erwähnen kann, ist, ähm, es gab mal jetzt vor kurzem eine Spanne von exakt zehn Tagen, in der 27, 40 Punkte Spiele gedroppt worden sind. Das, das wollte ich nochmal loswerden. Und da war jetzt zum Beispiel sowas wie das Janis Game, was wir erwähnt hatten, gar nicht mit drin. Also ja, selbst danach, also um das vielleicht nochmal mit einem Datum zu versehen, es ging vom 23.12. bis 2.1. Allein da hatten wir 27, 40 Punkte Spiele. Und ich glaube, das war halt so ein bisschen auch der Grund, warum diese Diskussion jetzt entstanden ist, weil das halt einfach so viel auf einmal war in einem kurzen Zeitraum. Aber ja, ich denke, warum man das jetzt so erleben kann, ich denke, das haben wir auch ganz gut dargestellt, dass es da eben verschiedene Gründe für gibt. Und äh, ja, ansonsten äh, ja, kannst du gerne weitermachen. Okay, äh, da würde ich dann aber tatsächlich das Wort
0: auch wieder an dich übergeben, wenn du drüber sprechen möchtest, denn wir, ich würde jetzt in den Off-Topic-Bereich gehen, denn da hast du ja gesagt, hattest du da jetzt auch ein bisschen... Stress rund um deine Augen und äh, falls du das teilen möchtest mit den Zuhörern, dann möchte ich dich doch bitten, was, was, was ist da genau los, Tim? Wie, wie sieht es da um deine Sehstärke aus?
1: Äh, ja, ist äh, ein bisschen ein leidiges Thema eigentlich. Also, ähm, bei mir folgendes Problem, ich bin seit, keine Ahnung, 15 Jahren oder so Brillenträger, was so an sich jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches ist, nur bei mir war es jetzt so, dass sich über einen relativ kurzen Zeitraum dann die Sehstärke deutlich verschlechtert hat. Sogar so sehr, dass ich von alleine schon gemerkt habe, okay, da passt irgendwie alles nicht mehr so richtig. Normalerweise war es bei mir immer so, ich habe das selber nicht gemerkt, erst wenn ich mal beim Augenarzt war. Apropos Augenarzt: folgendes Problem: Mein bisheriger Augenarzt, bei dem ich mein Leben lang war, ist mittlerweile verdienter Rentner. Ich brauchte einen neuen. Und Augenarzt finden ist halt immer eine Vollkatastrophe. Denn wenn du irgendwo einen Termin brauchst, du musst du ja meistens erstmal ein halbes Jahr warten. Deswegen war das bei mir dann nicht so leicht, da erstmal relativ schnell einen Termin zu bekommen. Und als ich den dann jetzt hatte, äh, habe ich dann auch äh, mir dann erklären lassen, dass da doch äh, das Ganze deutlich schlechter geworden ist, sogar noch schlechter, als ich jetzt selbst erwartet hätte. Und ja, da, da war jetzt so bei mir so ein, so ein gewisser Zwiespalt irgendwo. Zum einen war ich froh, dass ich jetzt weiß, was der Stand ist, denn wenn ich weiß, was, was ich da jetzt für eine genaue Sehstärke brauche, dann kann ich mir auch eine neue Brille zulegen, dann funktioniert das. Aber andersrum hast du ja gedacht, ey, boah, Junge, dass das jetzt schon wieder so schlecht geworden ist. Ne? Weil das ist dann auch bei mir so, ja, immer so ein bisschen, ein bisschen blöd. Weil ich immer schon weiß, so, ich gehe jetzt zum Augenarzt und er wird entweder sagen, ja, ist ein bisschen schlechter geworden. Oder wenn es richtig gut läuft, und das ist schon sehr selten, sagt er, ja, ist genauso wie vorher. Aber so, wenn er wenigstens zu mir sagen würde, ja, es ist, ist jetzt zumindest einmal besser geworden, wäre schon cool. Passiert nur leider nicht. Weil sonst, sonst ist ja irgendwie immer so, wenn du zum Arzt gehst, weil du für irgendwas in Behandlung bist, dann ist ja, keine Ahnung, wenn jetzt beispielsweise einen Arm gebrochen hast oder so, dann gehst du da hin kontrolliert hast und sagst so, okay, ist besser geworden, bald brauchst du keinen Gips mehr oder sowas. Könnte ich jetzt noch zig andere Beispiele für offen. Nur bei den Augen funktioniert das irgendwie nie. Da ist immer nur so, ja, ist schon wieder schlechter geworden. Blöd. Und.
0: Ja, das ist echt ein bisschen Kacke, ne? Aber ich denke mir halt auch immer so, also wie soll es auch wirklich besser werden bei den Augen, wenn die halt quasi immer diese Unterstützung durch die Brille haben, weil die gewöhnen sich da ja auch dran, oder? Also
1: gibt es da überhaupt die Möglichkeit, dass es bei den Augen wirklich besser wird? Äh, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ähm, falls wir einen Optiker unter den Zuhörern haben, klärt uns bitte auf. Das äh, würde mir ein bisschen weiterhelfen. Ähm, ja, keine Ahnung, weiß ich tatsächlich gar nicht. Also es ist ja so, dass die, die Brille sorgt ja letztendlich dafür, dass... Äh, die Augen wieder einen besseren Fokus bekommen. Ähm, ob das jetzt tatsächlich dann dazu führt, dass die sich von selbst gar nicht dann verbessern können, weil die es gewohnt sind, weiß ich nicht. Also ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, aber ich könnte jetzt nicht sagen, ob das, ob das tatsächlich so ist.
0: Ja, es, wie gesagt, ist ja auch für mich auch so absolut ein Themengebiet, wo ich gar keine Ahnung von habe, weil ich habe da Gott sei Dank äh, noch nicht die Beschwerden oder so mit gehabt, dass ich da irgendwas mit den Augen oder so Kannst hatte. Ich habe das Mal Sehtest habe ich zum Führerschein oder so gemacht. Deshalb, ja, war das, äh, jetzt für mich bislang nicht das krasse Thema, aber weil, weil mal so eine grundsätzliche Überlegung, weil wie gesagt, der, der Körper gewöhnt sich ja an alles irgendwie. Wenn er und wenn er dann halt immer so in so einer unterstützenden Funktion ist und die Augen irgendwie so merken, oh, klappt ja trotzdem irgendwie, dann ja, lass mal gehen. Äh, ja, weiß ich nicht, aber ist natürlich irgendwie kacke für dich, ne? dass du da dann jetzt auch immer dieses äh, ständige Umherlaufen, auch immer dieses mit den zu den Ärzten, Optikern und so, stelle ich mir auch irgendwie ein bisschen nervig vor. Aber wie, wie, wie gehst du das denn dann an, wenn du dann, sag ich mal, deine Sehstärke hast und da auch so, ja, nach einer Brille oder so Ausschau, Ausschau halten kannst, nach einem neuen Gestell und so? Nimmst du das Ganze der Weg so als Möglichkeit wahr, da dieses so ein ja neues, modisches Accessoire zu äh, wählen oder ist das eher für dich so, ja, erfüllt halt eine Funktion. Weil ich sag mal, gerade diese ganzen Hipsters, um es mal so ein bisschen über einen Kampf zu scheren, die, da gibt es ja auch viele, die sich, äh, die sich wünschen, so eine Brille zu tragen, weil sie sich eine holen, obwohl sie es eigentlich gar nicht nötig hätten. Einfach, weil sie es für sie so ja, ein äh, Teil des Outfits oder so ist. Deswegen würde würd mich mal da so dein Approach interessieren.
1: Ich finde das voll geil, dass du es das gerade angesprochen hast. Denn jedes Mal, wenn ich zu einem Optiker gehe, fällt mir auf, dass alle Leute, die da arbeiten, grundsätzlich eine Brille tragen. Aber wahrscheinlich nur die Hälfte von denen tatsächlich eine tragen müsste. Einfach nur, weil es irgendwie so, so da reinpasst. Ähm, nee, True. Also bei, bei mir, ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt sagt so, okay, jetzt muss ich irgendwas komplett Neues machen, weil jetzt die Chance da ist, um meinen kompletten Look zu erarbeiten oder was weiß ich was. Ähm, also ich weiß nicht, bin jetzt nicht jemand, der jetzt sagt, okay, ich suche mir jetzt erstmal das auffälligste Gestell irgendwie aus, weil, ne, warum denn nicht? Ich habe jetzt die Möglichkeit. Bei mir ist dann eher so, ich gucke da durch, ähm, hoffe darauf, dass ich irgendwas sehe, was mir gefällt und dann gucke ich, aber ich muss immer so ein bisschen aufpassen, dass, dass meine Gläser dann auch da reinpassen, denn wer das jetzt nicht weiß, je schlechter die Augen sind, beziehungsweise ja, je größer die Sehstärke ist, die man braucht, desto größer sind dann letztendlich auch die Gläser und die passen dann eben nicht überall rein. Ähm, ja, da muss ich dann so ein bisschen gucken, ob das überhaupt funktionieren kann. Muss muss mich dann meistens auch beraten lassen, weil ich da eben dann auch nur ja, bedingt viel drüber weiß. Ähm, aber ja, bei mir ist es halt so, ich gehe zu mehreren Optikern, guck da durch, ob da was ist, was mir gefällt. Meistens ist es so, ich <lacht> gehe wieder raus und bin nicht fündig geworden. Äh, war bisher bei mir jetzt auch so, um da vielleicht nochmal so ein bisschen Transparenz zu bringen. Ich war jetzt am Donnerstag beim Augenarzt, wir nehmen am Samstagmorgen auf. Also ich hatte jetzt zwei Tage Zeit, mich schon mal so ein bisschen umzugucken und bin noch nicht fündig geworden. Deswegen könnte ich auch vorstellen, was ich heute Nachmittag vorhabe. Richtig, wieder losgehen. Ähm, ja, in der Hoffnung da was zu finden. Aber wie gesagt, es ist halt, gerade wenn du dann auch eine gewisse Sehschwäche hast, dann nochmal ein bisschen schwieriger, dann was Passendes zu finden. Oh Mann, oh Mann, das hört sich ja
0: echt schwierig an. Aber gut, äh, da kann man dir dann nur die Daumen drücken, dass das ja beim nächsten Mal da gut mitklappt. Aber ja, äh, es ist alles, ist glaube ich, auch einfach so ein Thema. Es ist immer ein bisschen unnötige Kopfschmerzen, so ein bisschen, wenn du dich dann da mit auseinandersetzen musst. Und gerade auch so zum Anfang des Jahres, glaube ich, kann ich mir da ein bisschen coolere Themen äh, für vorstellen. Aber gut. Zimmer machen, steckt man halt nicht drin. Und ja, hättest du ansonsten noch off-topic-mäßig
1: was, was du zu berichten hast? Oder wie sieht's so aus? Äh, boah, nicht wirklich eigentlich. Du, ja, gut. Falls du dann, gerade was hast, kannst du ja schon mal loslegen. Ich überlege, ob mir noch was einfällt. Ah, pff, nicht wirklich was. Ich habe
0: morgen tatsächlich mein einziges Hallenturnier beim Fußball, was eigentlich auch ganz cool ist, weil es das ja jetzt auch längere Zeit nicht gab. Aufgrund ja, der Pandemie. Und ja, jetzt so das erste und einzige Mal in dieser quasi Wintersaison. Und ja, das macht eigentlich immer Bock. Ich habe eigentlich immer Spaß in der Halle. Und deswegen wird das, glaube ich, auch ganz entspannt ein bisschen gegurke rum. Wird tatsächlich ein Reserveturnier, also nur mit zweiten Mannschaften. Deswegen wird das Niveau mit Sicherheit überschaubar sein. Aber trotzdem habe ich da Spaß dran, so sich schön morgens dann zur Halle hinzuquälen und einfach ein bisschen rumzukicken. Das wird eigentlich ganz witzig, aber. Ja, ansonsten, wie gesagt, hatte ich jetzt noch in diesem Jahr einen relativ entspannten äh, Start und ab nächster Woche geht es dann bei mir auch wieder los und dann,
1: ja, mal gucken, wie sich das Ganze so entwickelt, aber ansonsten hätte ich jetzt gar nicht mehr, mehr so viel. Ja, dann lass uns doch noch mal kurz über das Heimton reden. Wie, wie läuft das ab? Wie viele Mannschaften nehmen da teil? Was ist der Spielmodus? Kannst du uns da vielleicht mal so ein bisschen was erzählen, wie das abläuft? Ja, bei uns ist es
0: tatsächlich äh, relativ klassisch äh, abgehalten, dass da insgesamt acht Mannschaften daran teilnehmen, auf und dann vierer Teams in zwei Gruppen, was auch deutlich besser ist, weil ich war gestern bei einem Turnier, äh, alteren Turnier, <lacht> zu gucken, was halt auch an dem Wochenende, also es ist ja dann meistens so ein Verein richtig quasi sein Hallenturnier aus und dann wird da alles, spielen alle Mannschaften, alle Jugendmannschaften, äh, und dann halt so Altherren, Senioren, zweite Mannschaften und halt so. Und äh, da war es bei denen aber tatsächlich so, dass es äh, Fünfergruppen gab. Und das ist totaler Bullshit, weil du dann irgendwann mittendrin so eine übelst lange äh, Zeitspanne hast, wo du halt nicht spielen kannst. Und das ist halt richtig kacke. Deswegen finde ich das so mit äh, ja, vierer Mannschaften oder so auf jeden Fall deutlich entspannter. Und ja, ist halt dann dieses, dass man in der Gruppe erstmal gegeneinander spielt, später die beiden Besten weiterkommen. Wo ich mal sehr stark oder sehr stark hoffe, dass, dass meine Mannschaft schafft, weil wir sollten eigentlich von dem rein Teil, überfällt. Schaut mit, die Besten sein. Aber gut, man weiß es nicht. In so einem Heilturnier, was ihr ja dann auch nur irgendwie, ich weiß gar nicht, wie lange wir das spielen, 12 oder 13 Minuten oder so. Es kann natürlich viel, auch viel schnell irgendwas passieren und auf einmal ist man trotzdem irgendwie ausgeschieden oder so. Aber ja, ich bin da eigentlich ganz guter Dinge, dass das funktionieren sollte. Wie gesagt, ich zocke eigentlich ganz gerne in der Halle, obwohl ich da vielleicht auch nicht der äh, Begabteste für bin, weil da kennt man natürlich auch viele, die dann so in der Halle sind. Das sind meistens so diese absoluten Edeltechniker oder so. Aber. Und da siehst ja, du dich nicht. Ich hab. Nee, tatsächlich eher nicht, aber ja, trotzdem macht es eigentlich immer ganz gut Spaß und ja, einfach ein bisschen da noch ein bisschen ausbauen und so, weil gerade jetzt auch, wir haben, wir starten Ende Januar auch wieder mit der Wintervorbereitung und so, Also Vorbereitung ist halt auch einfach immer so eine Qual Und da muss dann echt diese, diese dieses Geile an der Halle muss man vorher noch mal mitnehmen, um das richtig zu enjoyen und dann muss man sich halt wieder durch die Wintervorbereitung quälen. aber ja, steckst du dich drin, deshalb wusste das machen und sich jetzt halt einfach das da morgen noch ein bisschen enjoyen und ja, dann geht's halt wieder, dann geht die etwas härtere Zeit wieder los mit Vorbereitung, mit den ganzen Läufen und so und das ist ja auch sowas. Ey, ich habe echt so keinen Spaß an ganz normalen, äh, ja, Laufen gehen, Joggen, wie, wie immer man das nennen will und das muss man natürlich irgendwie machen, aber es ist so ein Unterschied, ob du jetzt beim Fußball scheißegal, ob in der Halle oder beim Training oder was weiß ich oder halt auch ich denke, das wird in jeder anderen Sport dazu sein. Es ist was total anderes, wenn du da irgendwie einen Ball hinterherläufst oder irgendwelche Übungen machst und dabei dich bewegst, als wenn du einfach nur so stumpf in der Gegend rumläufst. Das finde ich ist auch so was total Interessantes, was halt bei mir zumindest so ist. Aber ich glaube, das haben viele, so dass die am Laufen per se nicht unbedingt Spaß haben. Aber sobald irgendwie ein Ball oder so im Spiel ist, da ist das auf einmal ein bisschen was anderes. So, ich weiß nicht, wie, wie war das bei dir früher? Du hast ja auch schon mal ja, eine Fußballerkarriere erlebt.
1: Ja, genau das Gleiche. So stummes Laufen an sich. Ja, weiß ich nicht. Es passiert halt so quasi immer das Gleiche. Du läufst halt geradeaus. So, und das, das war's. Aber sobald, sobald ein richtiges Spielgerät dabei ist, war bei mir auch immer, okay, jetzt anderer Modus. Jetzt jetzt geht's rund. Ne? Also ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ist Ja, aber ist ja jeder Sportler, denke ich so, sobald das Spielgerät dabei ist, ist es einfach was ganz anderes und dann, dann hast du doch deutlich mehr Spaß dran. Ähm. Ja, auf jeden Fall. Aber deswegen auch
0: Respekt an jeden, der wirklich sagt so, ich gehe gerne laufen. So, das ist irgendwie meine sportliche Aktivität. So, ich gehe nicht ins Gym, ich mache keinen Vereinsport oder so, ich gehe laufen. Also ist für mich halt ein absolutes Mysterium, wie das Leute, also wie zu so deren Main Sport sein kann. Aber ey, Respekt
1: an euch. Ja, also ich glaube, die Leute, die das machen, bei denen ist dann auch wirklich so, so ein bisschen so der Aspekt, so du bist viel an der frischen Luft und so. Ja, ich meine, ist ja schon ein deutlicher Unterschied, ob du jetzt irgendwo in, im Wald oder so laufen gehst oder irgendeinem Sportpark oder so, wo du in der Halle dann deine, deine Runden drehst. Ich glaube, da spielt das dann eben schon so ein bisschen die Rolle, dass du dich dann viel an der frischen Luft bewegst, was du sonst vielleicht nicht machst und… Was jetzt auch ein Unterschied ist zu so einem klassischen Vereinssport ist, dass du da ja zeitlich komplett flexibel bist, Du hast jetzt keine festen Trainingszeiten, wann du da irgendwo aufschlagen musst, du kannst du das auch also selber ein bisschen einteilen. Ähm, ja, also meins ist es jetzt auch nicht, so irgendwie joggen zu gehen, einfach um halt Bewegung zu haben, aber so, ja, ich kann schon irgendwie ein bisschen verstehen, warum manche Leute da tatsächlich so richtig investiert drin sind
0: ja wie gesagt, also verstehen kann ich es halt auch es ist ja eigentlich auch geil, wie du ja schon so gesagt hast man kann schön nach draußen gehen, in die Natur und so, also es ist eigentlich schon cool nur wie gesagt, für mich war das nie irgendwie sowas und ich werde mich jetzt wahrscheinlich auch in der Vorbereitung dann durch die Läufe quasi vorab die man quasi als Grundfitnessausbildung so machen soll, damit man überhaupt in der Vorbereitung fit ist. Was natürlich gerade auch in so einer Reservemannschaft oder so machen es die wenigsten. Aber ich habe das ja zum Beispiel auch gemerkt: dieses Jahr beim Fußball war ich in der Vorbereitung nicht da, weil ich äh, da ja in Portugal war. Und da dann überhaupt erstmal wieder, du, du stehst ja da beim ersten Training oder so und oder, oder auch dann beim ersten Spiel, stehst du da auf dem Platz und denkst dir so: Junge, ich, ich sterbe hier wirklich, weil du wirklich so gar keine Grundkondition mehr hast. Deswegen, ja irgendwo ist es halt notwendig und da muss man sich dann ein bisschen quälen, aber vielleicht ist das ja jetzt sowas, vielleicht wird ja so 2023, vielleicht wird da laufen mein Ding, auch wenn ich es eher nicht glaube, aber schauen wir mal. Ich glaube es auch nicht, dass das dein Ding wird. Ja, deswegen auch sowas
1: als Neujahrsvorsatz oder Ziel oder so, komplett unrealistisch, aber vielleicht, man lässt es auf sich zukommen. Okay. Mir ist tatsächlich gerade noch was eingefallen, worüber ich mit dir im Pod sprechen wollte, was auch Basketballbezug hat. Okay, dann hau raus. Ja. Ähm, es geht, also ich würde es ein bisschen als so ein kleines Quiz quasi aufziehen wollen, denn ich bin über einen Spieler, der mittlerweile nicht mehr in der NBA aktiv ist, diese Woche gestolpert. Und da ist mir was aufgefallen, was ich nicht so direkt glauben konnte. Hättest du Bock, ein bisschen kurz ein bisschen was über NBA History zu machen? Können wir gerne noch ist mal machen. ist nämlich jetzt auch nicht so die ganz lange History. Also diesen Spieler, den hast du auch noch aktiv erlebt in deiner Zeit als Fan. Es geht um Marker Gasol. Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, warum ich über den gestolpert bin. Aber ich habe so gedacht, warte mal, ist er eigentlich noch aktiv in seinem Club da in Spanien, den er jetzt ja auch selber besitzt, seit zwei Jahren oder so? Äh, ja, tatsächlich ist er da noch aktiv. Und ich habe mir mal so ein bisschen seine Accomplishments angeguckt. Äh, da wäre jetzt mal so grob so an dich die Frage, so Maca Sol, was wird dir so als erstes einfallen, wenn du an den denkst, was so sportliche Leistungen angeht? Defense. Defense, okay. Kannst du es konkretisieren, vielleicht sogar noch ein bisschen?
0: Ich schätze mal, dass er da irgendeine individuelle Auszeichnung erhalten hat. Okay. Was? Vielleicht. Was? Ich weiß nicht, ob es da auch so in den Ligen Defensive Playoffs wie hier oder so gibt, aber das wäre jetzt so das Erste, was mir als potenzielle Auszeichnung oder so für ihn einfallen würde.
1: Ja, wenn du dir jetzt mal so dein, seine NBA-Karriere anguckst, die ging. Warte, ich rechne das mal kurz nach. Äh, 13 Jahre. Das wird du schätzen. Wie oft war der in einem All-Defense-Team?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich weiß auf jeden Fall, er wurde einmal Deep Paul. Ja. Das war also das Jahr, wo oh. es auch LeBron hätte werden können, slash, sollen nicht. Weißt du das Jahr? Das nee, tatsächlich 2013. nicht. Also da. Okay. Boah, der war 13 Jahre. Sechsmal?
1: Ja, das ist nämlich das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Ich habe das gesehen und ich war komplett irritiert, wie oft das war, denn äh, sechsmal ist deutlich falsch. Da müsste es deutlich weniger wahrscheinlich sein, weil mhm. ich viel mehr. Ja, es ist tatsächlich deutlich weniger. Es war exakt einmal. Lol. Und, zwar im... und dann am besten noch nicht was in sein Depot, ja, oder Doch, wie? Doch, es war in sein Depot, ja. Okay. Aber. Das wäre jetzt noch aber, witziger gewesen. Das war das Defense Second Team. Lol. Hä?
0: Okay, aber ich weiß gar nicht, wer war gab es denn irgend so einen Spieler, der damals schon quasi so ein Lock war auf der 5 im, im All Defense First Team?
1: Ähm, ich müsste es gerade mal gucken, wer war das denn 2 Ich habe so gedacht, wie kannst du denn Depoy werden, wenn du im All Defense Second Team bist? Das, das hat mich so komplett irritiert, weil es ja eben auch diese die so vielen Stimmen gab, von wegen, ja, also LeBron wurde ja schon so ein bisschen äh, beraubt, ne? Also in dem First-Team in dem Jahr waren LeBron, Ibaka, Chandler, Joachim Noah, Tony und Chris Paul. Mir fällt schon mal auf, es sind sechs Namen, was ich interessant finde. Es gab wohl einen Teil zwischen Tyson Chandler und Joachim Noah. Naja.
0: Okay, das, das ist auf jeden Fall sehr interessant, muss ich sagen. Ja,
1: ich, wie gesagt, ich war auf seinem äh, Wikipedia-Artikel, weil ich gucken wollte, ob der jetzt noch äh, aktiv ist für seinen eigenen Verein. Und habe ich so gesagt... Weil da direkt untereinander steht, Defensive Player 2013 und All-Defensive Second-Team 2013. Ich dachte so, hä?
0: Wieso? Das ist halt tatsächlich echt interessant. Und gerade auch dieser Deeper, ich glaube, der wird halt echt so ein bisschen so unterschätzt, sodass das echt so dieser Award ist, den LeBron halt dann voraussichtlich nie gewinnen wird in seiner Karriere. Und dass er da, also das, glaube ich, wird vielleicht irgendwie so später wenn man so auch über historische Debatten und so redet, dass man halt sagt, so, hm, ja, hm, die Auszeichnung hat LeBron halt eben nicht und Jordan schon, ja, weiß ich nicht. Also das wird wahrscheinlich nicht am Ende so der Tiebreaker sein, aber ich glaube, da wird sich LeBron bestimmt noch das eine oder andere Mal über, äh, ja, geärgert haben, dass er den Award nicht bekommen hat, obwohl er sich den ja zu der Zeit anscheinend wirklich total verdient hat, auch wenn ich da halt noch nicht das Ganze so aktiv verfolgt habe.
1: Ja, ich meine auch aus dem Kopf zu wissen, dass er Zweiter in dem Jahr war bei dem Voting, und es ist nur mal wirklich dieser eine Award, den er nicht hat, den dafür aber Michael Jordan hat. Und dass den dann in, genau in diesem Jahr jemand gewinnt, der nicht mal im All-Defensive-First-Team war, finde ich, hat schon so ein bisschen, Ja, yeah, hat was, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon irgendwie echt eine okay, interessante Story. Ich bin mal gespannt, wie viele von den Zuhörern das auch wussten, weil das hatte ich jetzt tatsächlich auch echt so gar nicht auf dem Stil und so. Aber gerade mit diesen auch Berufungen in so, also All-Defense-Team ist glaube ich noch mal schwieriger als All-NBA, aber da pff, habe ich jetzt auch echt gar nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, ich könnte dir jetzt noch nicht mal aufzählen, wer alles in den beiden All-Defense-Teamen im letzten Jahr war, weil das vergisst man halt tatsächlich echt relativ schnell. Ja,
1: das wollte ich auch sagen. Also das ist auf jeden Fall sehr vergänglich. Und auch der Fakt, dass ein Marker Gasol wirklich nur einmal da drin war in seiner Karriere, fand ich auch ein bisschen wild, hätte ich jetzt auch niemals gedacht. Also hättest du mich jetzt gefragt, wie oft, hätte ich auch gesagt, so ja, fünf, sechs Mal bestimmt, aber naja, es war tatsächlich nur einmal das Second Team.
0: Okay, interessant auf jeden Fall. Also hier zum Ende hin nochmal, äh, hat man auch noch mal was gelernt, können die Zuhörer nochmal was mitnehmen. Und ja, hast du sonst noch irgendwie ein Quiz oder so? Nö, nee, das mal nicht, ja, war das wir heute? Okay. wollen wir das vielleicht
1: mal einführen, so dass das, das äh, History Quiz am Ende. Ist das jetzt unser Ding im Jahr 2023? Können wir machen, ist eigentlich auch so ein ganz cooler
0: ja, so ganz cooler Wechsel, wenn du erst halt so aktuellen Basketballbezug hast, dann irgendwie vielleicht ein bisschen off-topic und am Ende noch so ein bisschen was, ja, den Zuhörer quasi doch mal so sowas mitgibst, so, dass sie am Ende noch mal mitraten können oder so und vielleicht, falls sie es dann nicht wussten, noch mal was mitnehmen können. Ja, doch, das klingt auch eigentlich noch ein ganz stabilen Programm. Also haben wir hier quasi hier jetzt live in der Episode unseren neuen Programmplan für das hier aufgestellt. Ja,
1: quasi schon. Wahrscheinlich haben wir es bis zur nächsten Aufnahme schon wieder komplett vergessen.
0: Wann auch immer die sein wird.
1: genau, das ist nämlich das Problem, wer weiß, wann die sein wird. Aber ja, schauen wir mal.
0: Also wir sind auf jeden Fall gerade on pace, unseren Rekord vom letzten Jahr zu halten, weil wir haben jetzt für den Januar eine Episode recorded
1: und wir wissen ja, im letzten Jahr hatten wir eine Episode pro Monat, also wir sind aktuell gut dabei. Ja, und hätten ja sogar theoretisch die Möglichkeit, sogar noch eine zweite im Januar zu bringen. Nicht, dass das jetzt ein Versprechen sein soll, aber es wäre eine Möglichkeit. Ich wollte gerade auch schon sagen, ey,
0: ich finde das so geil, alle anderen Podcasts würden jetzt so sagen, ja und followed und bla 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 und nächsten Pod und teilt und alles und wir so, ja mal gucken, ob überhaupt im Januar nochmal was kommt.
1: <lacht> ja, es ist unser Markenzeichen ah. geworden, so ein bisschen. ne?
0: Herrlich, ey. Ja, die Inaktivität von Aufmerkort, das ist herrlich. Ey, ich weiß nicht, kommt es jetzt überhaupt noch so authentisch, wenn ich jetzt noch irgendwie so die, diese typischen Schlussworte sagen mit der Bewertung und Follow
1: und Rezension und hasse dich? Ja, also irgendwie finde ich Kontinuität ja in, schon wichtig. Gewissermaßen ist es ja auch eine Form von Kontinuität, wenn du das jetzt weiterhin jedes Mal am Ende sagst. Also mach ruhig. Okay, ihr wisst alle, wie ein
0: Podcast funktioniert. Also mach das einfach, was ich vorhin so kurz angeschnitten habe. Bis dann, ciao.
1: Ja, danke, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal, ciao.